Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Julmaten och livet med Valden och Diadonna. Vi djupdyker i julens goda och bjuder på våra bästa tips på hemgravad lax, nykryddning på köttbullar och speciella revben. Diana chockar mig med kalkonmiddag utöver julbordet på julafton. Och det pratas klubbar, mat, vin och bok, sånt som vi gillar. Och gissa vem av oss som äter upp hela adventskalendern redan första december medan den andras choklad varar ända till julafton. Jenny, vad är det godaste du ätit sen sist? Jag måste säga crispy noodles med biff och broccoli. Crispy noodles? Not crispy ja. chicken? Nej, inte crispy chicken, inte crispy beef utan det är nudlarna som är krispiga. Ah. Okokta, gör... tänker jag då. <laughs> Nej, jag skojar. <laughs> Hur gör du då? Nej, men då, då ska man ha så tunna nudlar som möjligt. Och det ska vara vetenudlar eller äggnudlar. Men de ska så tunna som möjligt. Och originalet kommer egentligen från Hongkong, den här rätten. Där man då kokar nudlarna fast lite kortare än vad det är på anvisningstid. Så att de är lite så al dente. Och så mm. sköljer man av dem i iskallt vatten så att de blir helt kalla. Så att liksom tillagningen avstannar. Och sen så låter man dem rinna av ordentligt i durkslag. Och sen så steker man dem. I Aha. en panna med generöst med olja så att de blir krispiga. Okej. Okay. Så att då ska de vara liksom krispiga. Och då blir det så att det blir först krispigt runt på kanten. Och sen så går det in mot mitten. Och sen så gör man så att man så att det ser liksom, när man har det i stekpannan så ser det ut som en liksom... Råka, en rå, råraka. Råraka, fast det är liksom en nudlar istället. Jaha, så man vill ändå att den ska hålla ihop så att säga, eller? Ja, precis. Och sen så vänder man liksom hela grejen. Så att den blir krispig på båda sidor. Liksom. Ah, ja, 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 som en tjock pannkaka eller som en råraka fast på nudlar. Och så lägger man upp det på en stor tallrik. Det man kan göra om man vill är att man kan bryta den lite i bitar om man vill. För att det blir liksom lättare att ta. <laughs> för att det blir ju ganska mycket annars. Och sen så gör man då en wok. Det är lite valfritt vad man, vad man gillar. Men jag tycker det är jättegott att göra. Jag älskar ju biff med broccoli i ostronsås. Ja. Så du gjorde jag det. Biff med broccoli, ostronsås och sen så bara lite, lite morötter i som är liksom strimlade tunt för att det liksom är mm. fint. Och sen lite, lite färsk chili. Och så ser du ostronsås som man smaksätter med lite hojsin och lite extra vinäger och lite extra sötma. Och så vitlök såklart har man i hocken också. Mm. Och sen så häller man på den här liksom göttiga såsen med en skvätt med vatten. 
också. För att den ska bli lite såsigare. För sen när man häller liksom hela det här wokade eh, biff med broccoli över de här krispiga nudlarna så suger liksom de åt sig extra vätskan. Så då blir det liksom mjukt i mitten men krispigt på kanterna. Det låter jättespännande för att jag bara tänker så här när du suger det åt sig då av den här woksåsen och så mm. eller ja, det så mjuknar det. de lite under tiden. Eller ja hur? precis så att det blir ju väldigt gott för då får du både den krispiga konsistensen och sen så lite mjukare konsistens. Det är inte lika mjuk konsistens som när du äter orden och ramen men det liksom är lite mjukare men det är liksom ändå fortfarande nudlar och det blir otroligt gott tycker jag. För att liksom alla de här liksom leken med konsistenser i munnen. Och sen har du ju då broccolin som är krispig på ett helt annat sätt. Uh-huh. Och även då biffen som tillför liksom ytterligare en konsistens. Och sen den här silkiga umami-fyllda såsen då som smakar vitlök och oystersås. Och vill man göra den här vegansk så kan blir den också jättegod. För då kan man ersätta ostronsåsen med shiitake-sås. Och det brukar kallas för vegetarisk ostronsås. Uh-huh. Det finns att köpa passiatisk livs. Och sen så... Ersätter man biffen med ostronskivling som man då steker på hårt innan man då har i de andra grönsakerna i oken. Så att eh, en jättegod nudelrätt som också tycker jag är lite festligare än kanske en vanlig nudelrätt. Så att det liksom är nice att bjuda på för det blir liksom väldigt så ståtligt och pampigt när man ställer fram det här fatet med de krispiga nudlarna och sen så liksom toppat med den här oken ovanpå. Ja det låter jättegott. Jag har aldrig smakat så krispiga nudlar faktiskt. Ja, Nej, men det är, är det. Jag har kanske fått så här. Du vet att jag har ätit. Eh, jag har ätit så här små tilltugg, eller vad man ska säga, som man har mm. toppat med lite crispy noodles som liksom. Eh, för att få in en struktur och, och att det ser lite snyggt ut så på toppen. Så har jag ätit, men jag har liksom inte ätit det som en eh, middag. Nej, och, och de är inte friterade riktigt på det viset, men nästan för man ska vara ganska generös med olja i pannan mm. så att de blir ju liksom de blir verkligen krispiga och när såsen kommer på så mjuknar det liksom upp speciellt när det står en liten stund Har du eh, något recept på just crispy noodles i din bok? Eh, nej det har jag inte men det finns på eh, mitt Instagram så om man är sugen på att testa detta så har jag lagt upp receptet på eh, i flödet på Instagram jag tycker, tycker det var kul att laga det till barnen. Alltså du vet, laga det till familjen och inte säga något att det är crispy nu. Det reaktionen på. <laughs> jag, ja, nej men eller hur? För att det är ju också lite roligt. Ja, ja, så okej, okay, men då ska jag faktiskt kika. Ja, men det var, det, det lät supergott. Ja, men sen är det lite festligare än kanske en vanlig nudelrätt. För att den blir liksom lite tjusigare att titta på också. Ja, ja. I och med att du liksom lägger upp det liksom mer på ett tjusigt sätt. Och det kommer liksom upp på hyden lite mer och så. Och så ja, lägger så du också upp det på ett fat istället för liksom i en wokpanna. Precis. Men jag tänker också säga att jag inte själv har ätit det på det sättet. Så misstänker jag att många av mina kompisar inte heller har gjort det. Eller jag tror mm. inte det i alla fall. Och då är det lite kul att bjuda på en sån grej. Ja, men så att det receptet det satt jag faktiskt ihop för att jag skulle matcha det till, eh, till universalrislingen ja. som, som jag har lanserat. Och det här kan man tänka så här. Men funkar det med vitt vin, alltså risling, till biff? Men just i detta fallet, det är ju med att det liksom är både chili och ostronsåsen med mycket umami och lite sötma och det här liksom krämiga, glansiga såsen och nudlarna så blir det faktiskt match made in heaven. Underbart. Ja, det var faktiskt ett... Ja, men jag tror många gillar det tipset faktiskt. Alltså det blir som ett tips när vi berättar vad vi har ätit. Det är också ett sätt att tipsa och inspirera. Så att det tror jag många kommer bli intresserade och sugna på att prova faktiskt. Är du sugen på att testa? Ja, Absolut. Är du mm. sugen på att laga till mig? Ja. <laughs> Vi tar det på en snabbt. fest. 
Ja, ja, men jag vet. Så du slipper själv. Nej, jag, jag... Grejen är så här att... Just nu är jag inne i en sån här... Du vet hur man har svackor och man orkar inte. Och man är liksom trött och så. Just nu känner jag så här att... Jag har kommit in i en period och jag tycker det är kul att laga mat. Alltså mer mm. än vanligt. För det går verkligen... Ja men du vet, ibland hinner man inte och så allt man gör är så stressigt. Men jag har kommit in i en period och jag bara känner, gud vad roligt. Och jag har bjudit hem lite folk och jag har tackat ja till olika inbjudningar som har kommit nu. Jag känner liksom för första gången, lyssna på det här, det är fast, en guldmedalj till mig. Jag har redan bjudit in och vi är redan ett gäng till nyårsafton och vi ska vara Oj. hos oss. Alltså det What? har ju aldrig hänt. Jag har aldrig vetat att jag ska på nyår för en liksom tre dagar innan nyårsafton. Oj. Ungefär så. Men nu, sen två veckor tillbaka, bjöd jag och Petraki in tre kompisfamiljer. Då, och vi ska vara hemma hos oss. Det är liksom guldstjärna på det. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Det, var, det var väl planerat. Alltså, det, är ju, det är ju tre veckor innan. Det är helt fa- det är, alltså, jag är, jag är jätte- ja, det är riktigt riktigt snyggt och grejen är då nu när jag ändå är så här inne och orkar vara social och vill vara social och ta igen du vet all den här stressiga tiden när jag inte var så social när man hade så mycket att göra liksom. Så jag, nu tar jag igen det lite och känner lite jag måste vårda mina relationer. Eh, så har jag känt Eh, när man, ja men du vet hur det är när man går in i den bo- kokboksbubblan då, ja, och då var det också så här ingen fick komma och hälsa på mig för jag var så rädd att bli förkyld eller få corona Jaha, eller någonting just det. så att ja, det var ju inte heller det här att jag jobbar hela dagen och sen så träffar jag folk för att liksom, du vet, fylla på med positiv energi, nej 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 alltså jag släppte ju knappt in någon för jag var ju sen en månad med min deadline så att jag var verkligen så här, nej men ingen får komma hit. Alltså jag bara sa det. Nu är det en månad. Jag träffar ingen. Jag, alltså jag hade ju inte ens tid att mässa folk. Det var nästan på den nivån. Så jag tar igen det lite nu. Vi är sponsrade av appen Pow the Food Hero. Pow är en app som riktar sig till föräldrar som kämpar med att få sina barn att äta. Och det känner man ju verkligen till. Jag minns ju när framförallt en av mina barn när han var liten så var det väldigt mycket tjafs kring matbordet och tjat på att han skulle äta upp allting. Och det kunde ibland vara en utmaning att verkligen få honom att få i sig det där som man tyckte var extra viktigt. Men nu finns det ju en lösning för sådana här tråkiga situationer med mycket tjat kring matbordet som faktiskt påverkar hela familjen. Det är då appen Power the Food Hero och den är ett verktyg som som hjälper föräldrar att få barnen mer intresserade av mat och äta det som är på tallriken. Så helt enkelt mer matglädje och mindre tjat. Och en gladare familj runt matbordet och vem vill inte ha det? Power the Food Hero i sig är en superhjälte som är speciellt framtagen för att tycka som av barn som är 2-5 år. Och i appen så hjälper barnen honom att få energi för att tillsammans ge sig ut på äventyr och fullfölja hans uppdrag. Och det vet vi ju alla, energi det får man ju genom maten man äter. Pau innehåller tre enkla steg som kommer få ditt barn att äta maten på tallriken samtidigt som du som förälder sparar tid och energi i vardagen. Så steg ett. Nu kommer ditt barn att lära sig att man måste äta olika saker för att få rätt energi, precis som sin superhjälte. I steg två. 
Då kommer hela familjen aktiveras i matlagningen. Recepten i appen de är barnvänliga, hälsosamma samt väldigt pedagogiska just för att avdramatisera olika typer av mat för barnet. I steg tre, nu är det äntligen dags att äta. Här kommer barnet få hänga med sin hjälte. Barnet behöver äta maten på tallriken för att Pau ska få energi till att utföra sina äventyr. Och hur gör ni då? Jo, ni tar en bild på tallriken och när barnet äter suddar barnet själv ut maten på bilden vilket fyller Paus energidepåer. Då kan han slutföra äventyret samtidigt som ditt barn fått i sig det den behöver. Och appen den laddas enkelt ner i mobilen eller paddan och innehåller barnvänliga recept som aktiverar hela familjen i matlagningen och sparar tid och energi åt dig som förälder i vardagen. Appen Power the Food Hero kostar endast 49 kronor per månad och första månaden är helt gratis så att man kan prova på och se hur det funkar för just din familj. Kika på Pau och hans värld på Instagram. Där heter han Pau-food, det vill säga P-O-O-W-F-O-O-D. Men du, jag måste berätta, nu gjorde jag detta i förra avsnittet. Alltså det här är helt galet Jenny. Jag har vunnit ett internationellt pris där man tar fram, man tar, alltså gorm, gorm, vad heter det, gourmand. 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 Jag kan ju inte franska. Gourmand Awards. Gourmand 2021. Internationellt brutalt prestigefyllt pris och där är jag en av de svenska vinnarna i kategorin Eastern Europe food kategorin. Så att jag fick det här, det här var bara nu här om dagen efter vi poddade förra gången mm. för då var ni ju i pris måltidsakademin för årets bok i Det är prisregn över dig alltså. det är, det är helt fan- men alltså du är så värd grattis. Det är men... en fantastisk kultbok du har gjort. Men sluta, alltså min första kopp har vunnit två priser. Jag kan liksom inte nästan ta in det här. Jag menar, jag tänker så här, hur många böcker skrivs inte över hela världen? Eh, och att man ens är med bland de här för Gourmand 2021 mm. i den eh, kategorin för Eastern Europe. Men även, alltså det är hur många böcker som helst. De säger att det är typ en procents chans att du kommer med liksom. Eller något, var det någon som berättade för mig igår? Eh, men det roligaste är nu, nu är man ju vinner av Sweden så att säga. Nu går man vidare så att det kommer vara en tävling nästa år. Jag vet inte om den kommer vara i Tyskland. Och då är det så att de ska utse världens bästa kokbok. Så att mm. när man vinner i Sverige kategorin då Sweden winner, då går man automatiskt vidare till den tävlingen så att säga. Aj, jag fattar Håller vi tummarna, det kommer gå jättebra. Du har ja. gjort en sån fantastiskt fin kokbok, Diana. Tack. Verkligen. Det är ju många som tycker det. Så att, och även de som sitter i juris och så. Så att det är ju fantastiskt. Jo, jo men grej, det, det är ju det som är grejen här. Sitter folk i juris som liksom jobbar med det här och kollar en miljon kokböcker och att man ens dyker upp, men jag tänkte ju inte tanken själv när jag som du vet hur det är man skriver, man gör den ska ut, den ska lyftas den ska liksom sälja och man hoppas att folk tycker om den man hinner ju inte ens tänka, tänk om jag vinner ett pris och så kom det nu på två Nej, och det är veckor, inte därför man gör tunga. en kokbok heller så att det blir ju en extra fin bonus liksom. ja, ja. nu blir man så här lite taggad ska jag göra en bok till, vad ska den handla om och 
Sen bara, klart du ska göra en bok lite. till. Va? Det är klart du ska göra en bok till. Ja det ska jag men jag ska vänta lite. <laughs> kan man väl liksom andas lite emellan. Det är bra. <laughs> det måste vara. Nej men det var faktiskt riktigt kul. Men du var det godaste du har ätit då? Nej men jag är ju inne nu i så här vintermood. Jag är inne i äh, laga mat så att. Jag har lagat och ätit sarma surkålstolmar som är så mm. otroligt gott. Surkålstolmar som koldolmar fast gjorda på surkål fyllda med färs och ris. Och då har ju vi alltid grötris till alla våra grytor och så. Det är det riset vi använder på balkan. Och, och nu när den här kylan har kommit i Skåne liksom helt galet. Det är vitt, vitt, vitt och det är otroligt kallt. Första gången jag känner att jag behöver byta, alltså köpa en ny jacka för att hålla värmen. För det håller inte det jag har liksom. Det är helt sjukt kallt. Och då kände jag så här, vad är det vi alltid... Ja men jag har ju vuxit upp med att äta de här, du vet, koldolmarna. Gjorda på surkål under hela min barndom på vintern. För det är nu surkålen är klar så att säga. Eftersom mina föräldrar gjorde egen surkål. Eh, och jag fick ju surkål av min farbror. Och hans fru som hon har lagt in själv. Och ja, men just det, det jag. Mm. Så jag gjorde ju på eh, det, den surkålen då. Vilket gör det extra gott för att jag vet att det är hon som har gjort den. Mm. Eh, så att det var definitivt det godaste. Och det här kan du ju... Du rullar ju dem som koldolmar. Jag steker färsen först. Och sen har jag i ris och paprikapulver, lite vegeta kan man ha i och salt. Och sen så fyller jag då med stekt färs och det här riset i. Vissa har faktiskt i råfärs. Ah. Det koka, men jag tycker inte det är lika gott. Så rullar jag de här till koldormar. Sen så rader jag upp dem i en stor gryta. Och sen häller jag på vatten. Och sen överslägger jag en tallrik. För att den ska liksom trycka ner koldormarna. Så att de inte ah. flyter upp. Ah. Eh, och sen så på med ett lock. Man kan göra dem i ugnen också. Men jag kokade dem eh, ovanpå spisen helt enkelt. Och så beror det på... Hur krispig kolen du vill ha. För när riset är kokt så är det bara upp till dig. Hur länge du kokar dem. Beroende på hur krispig kol du vill ha. Liksom. Mm. Eh, men så himla gott. Och jag är... Eh, det är nog en av mina... Efter Borex så placerar jag Sarma. Eh, faktiskt. Eh, I Balkanköket. Så är det så? Är det. Mm. Ja, jag har faktiskt bara ätit det en gång. Eh, jag blir bjuden på det hemma hos kompisar som är från Bosnien. Ja, men det är populärt i Bosnien. Mm. Och då var det ju hans mamma som hade gjort dem. För de gör inte det själva. Men då var det som min kompis mamma som hade mm. fixat och donat. Så det var liksom lite så här högtidligt när de tog fram det. För de var så här, har du ätit det innan? Ja. Alltså det är liksom mamma som har gjort det från Bosnien. Ja, ja, ja. Alltså med bosniskt traditionellt recept. Men det var jättegott. Nu finns, det ju liksom, nu finns det ju liksom, nu finns det att köpa surkolåret om, men det, blev, det var alltid väldigt nästan högtidligt just för att vi hade bara surkål vintertid. Förstår mm. du? Så att det blev ja, så himla ja, så här. Åh, nu är det äntligen dags för sarmatider. Det var liksom verkligen så här lycka. Det luktar ju inte gott. Alltså doften och <laughs> doft och doft. Alltså det var ju <laughs> jättejobbigt att komma hem med sina klasskompisar när det kokades sarma hemma. Du vet, surkål luktar ju fermenterat ja, 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 och så. Precis. Alltså det var ju svårt att förklara vad det var för något. Men mm, <laughs> det min... bara, nej det är inte avloppet. Nej det är inte avlopp. Då. Det här är lyx. <laughs> jag menar vadå, lyx? Hur luktar ostron liksom? <laughs> 
Nej, så att, och sen har jag ju haft så här lite bokklubbs bokklubb och vinklubb. Vi har ju så här vi har vinlotteri så vi har varit hemma hos mig nu var vi här om dagen och det var också så här jag bara maxade med massa goda ostar. Det var också så här alltså hur gott är det inte Jenny och bara sitta och äta, dricka, prata. Och så när jag skulle handla ost i butiken så säger hon och så köpte jag lite kallskuret, ost och så. Hon bara oj oj oj, det här blir gott säger hon. Ja, så jag, jag måste maxa, sa jag, för jag har inte läst boken. Och de ska komma hem till mig, så om jag maxar här nu på bordet liksom, då kommer ingen fokusera på att liksom säga något om jag inte har läst boken då. <laughs> så, att, så du köpte dig ur liksom, en knivig situation med ost? Mycket ost. Mycket ha. ost. Så att min dotter mm. kom ut sen och bara, alltså jag måste bara säga mamma, ni äter klent i din bokklubb. Vad är detta? Det är ju inte en slut liksom. Jag bara, men Nicky, jag hade köpt mycket, mycket mer farligt. Så, så <laughs> <laughs> och, sen, och sen har jag det här fina argumentet när de säger, men Diana, kom igen, du måste läsa boken. Vet du vad? Som den enda författaren i det här gänget så har, läser jag när jag hinner. <laughs> Helt kaxig, eller hur? Så fult! Så fult! Du, kom tillbaka när du har skrivit en bok du är med. Men det jag var ju också på en sån här middag. Alltså jag, jag njuter ju verkligen av alla såna här tillställningar. Nu går jag inte på jättemånga för jag känner att jag har lite för mycket att göra just nu. Men man får ju liksom göra sina val. Och jag har ju det här gänget med mina sommelierkompisar som vi träffas ju. Eh, regelbundet. Och då hade vi en eh, italiensk eh, italiensk tema ja. på vår kväll. Och jag tog på mig för flera månader sedan att jag skulle då laga den här maten till den italienska kvällen. Och jag kände att jag kunde inte riktigt backa på det eftersom jag hade lovat det. <här> Och det var ju som sagt innan jag visste hur mycket jag hade på min agenda liksom annars. Men då var det bara så här: okej okay, jag kan bara laga grejer som tar sjukt kort tid att göra. Som går supersnabbt. För jag hade då dessutom lovat att jag skulle göra tre rätter. Det var, det var ju ja. bra löfte mm, Eller hur Så att då var det liksom bara rrr, Vad ska jag laga för någonting Men då gjorde jag en meny På tre rätter där jag först gjorde en bruschetta Bruschetta mm. är ju alltid liksom en bra utväg Och då gjorde jag bruschetta med eh, Borata mm. Jag hade planerat borata Men så fick jag ett infall i butik För att då hade de fjordilatte Så tänkte jag men jag tar det istället För borata känner jag att vi har ätit flera gånger I den här klubben då det är väldigt Ibland känner jag så här att det kan vara godare beroende på vad man lagar i och för sig. Men det är just... Eh, jag, håller, jag kan tycka ibland att det blir för mycket med burrata. Jag håller med dig. Ja, men för, lite. ja så då tog jag fjordilatte. Och sen så hade jag land, alltså så här levernbröd som jag då hade rostat i ugnen. Och sen så hade jag brynt smör. Eh, och sen så hade jag även stekt eh, trattkantareller och ostronskivling trattkantarellerna för smaken och ostronskivlingen mer för konsistensen mm. som jag la sen ovanpå osten så jag hade först brödet sprintsmör på eh, osten eh, svampen och sen så pressade jag på lite citron och rev citronsest över och sen brintsmör på igen ja mm. ah, ja så det var alltså... och det är ju liksom en sån här jätteenkel utväg när man har bråttom och inte har så mycket tid att få till en bra förrätt det är grym Alltså, mm, vi måste ändå säga det Jenny. Har ni inte provat brynt smör på mozzarella så är det sjukt eh, ah. sjukt gott. Ja, ah, det är riktigt, riktigt bra. 
Och sen så och den var ju kanske liksom, det var ju inte jätteitaliensk. Jag skulle säga att det är en hybrid mellan Sverige och Italien den ja, där buskettan. Och sen så gjorde jag en pasta, räkpasta med en dudja. Alltså en dudja är ju en mjuk italiensk stark salami. Kräm fast på tub eller var det kräm då eller? Nej det är jag, jag har ju, när jag var i Kalabien så köpte jag ju massa en dudja, tog med mig hem och sen så Aha, ja, ja, ja. delade jag den i bitar och slängde in i frysen så att jag har ju liksom sådana polut liksom. Ah, så fint. då tog jag fram en sån som är liksom en riktig korv som sen när man lägger den i pannan så smälter den liksom. ah. Och sen så hade jag i vin och vitlök och mycket olivolja och sen så hade jag, ska jag tunn sallanslök och persilja på. Ingen parmesan. Ingen, nej, 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 nej. Sen så gjorde jag taljata sen också. Med parmesankräm och då hade jag förberett parmesankräm. Så det gick faktiskt jättesmidigt och jättefort att få till den här maten. Så det var, det var ju skönt. Men vad då stod du och lagade det där eller för, hemma? På plats. Oj. I en annan, in, <laughs> nej men jag tänker så här när man ska laga en, i no, ja, någon hemma hos en kompis i hennes mm. kök. Mm. Ja, ja, okay. Men hennes sambo han är kock så där är liksom, där är ordning och reda i det köket. Och det ja, 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 det är ett kockarkök. Ja, men precis. Eh, och sen så hade ju alla med sig mattfande viner till som vi provade. Så att det var otroligt gott och trevligt. Och sen så hade vi både schack och ost innan som Karin hade tagit med sig. Och också en lite mjuk pepparkaka med brynt smörkräm. Och vet du vad? Det var så himla gulligt för Karin, eh, min kompis, hon, hon är så himla rar. Det här var ju då dagen innan eh, första december. Mm. Så då hade hon varit på Malmö chokladfabrik Som gör då adventskalendrar Med ekologisk choklad Då hade ja. hon köpt varsin sån chokladkalender till oss Det var så himla gulligt Åh oh, vilken fin present Så sa hon så här, alltså jag vet ju att ni är så otroligt fullproppade med jobb och grejer Och så tittar hon lite extra på mig Och så sa hon, så tänkte jag en liten stund om dagen, en bit choklad och bara njuta av den och inte tänka på någonting annat. Jag skulle precis fråga dig, håller du dig till en bit om dagen eller säger du bara det nu för du tänker om Karin har äh, lyssnat Nej, på oss? Nej, jag, jag kan säga redan när jag var barn så kan jag säga så här att jag, jag nallade aldrig på adventskalendrar och sånt Nej. i förväg. Medan min syrra, hon åt upp hela adventskalendern samma dag hon fick den. Mamma stod skällde på henne varje år, samma visa och jag då tog alltid bara... Exakt den biten man skulle ta på exakt den dagen. Ja, men det, jag, 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 så fort jag ställer frågan så tänker jag Diana, känner du inte igen det? Vad är det för fråga att ställa det? Klart hon inte nallade. Hon är inte som du. Jag, jag svansade runt den så här. Och vågade inte riktigt, lite feg var jag. Nej, <laughs> okej, okay. Jessica, min syra, hon bara tryckte hela adventskalendern fasta december. <laughs> Medan jag hade då kvar till 2024. <laughs> ja, vad gjorde hon då? Mamma, nej, det är orättvist. Fick, nej, sen, hon fick ju skylla sig själv, hon var ju dessutom fem år äldre än mig. Så att, um, sen finns ja. det sådana föräldrar som är så sådär, du har varit med om någon gång när jag jobbade i skolans värld som tyckte liksom så här: nej men nu, nu har ju hon inga kvar så nu får ju du dela med dig när någon har varit såhär duktig ja, jag hade en, alltså det här var så jag tyckte så synd om hade, jag hade två, ett, de var bröder men de gick i två olika klasser och den ena eleven som jag hade alltså det var den finaste killen supertrevlig och ja men du vet så här, glimten i ögat, han var så himla fin människa liksom och hans bror var totala motsatsen. Så den här killen hade en dröm att köpa sig en moppe. Så han jobbade hela sommaren och slet och allting. 
Och när han kom tillbaka efter sommarlovet så frågade jag honom hur det hade gått med moppen. <laughs> och så sa han, nej, jag fick dela min, mina pengar med min bror för att vi är syskon, du vet. Nej, så men... då tyckte de att eh, han hade ju inga och jag hade simla mycket. Så nu Nej, men... får du ge hälften till din bror. Va? <laughs> jag så, alltså jag var så nära på att ringa hem. Men jag kände att jag kunde inte lägga mig i det. För det var inte skolrelaterat. Alltså förstår du? Ja, fast det är, helt, det är helt barockt faktiskt. Det är barockt. Det är så elakt så det finns inte. Men vad då? Man får väl saker som barn för att man ska lära sig att ta ansvar för dem. Och om inte man tar ansvar för dem, ja då får man ju lära sig. För annars så lär ju sig aldrig det barnet att jag ta vet, något ansvar. Jag vet, det är helt galet. För jag menar syskonkärlek och dela syskon emellan kan man göra mm. på så många olika sätt. Och det här är inte det bästa sättet. Nej. Det är det sämsta. Alltså, den, den grejen, det här, är, det här är så länge sedan. Det här är säkert ja men säkert så här, att år sedan, alltså det här är superlänge sedan men jag minns just den här grejen för jag tyckte det var så synd om honom jättegod kille finns alltså det är en sak om han själv hade sagt att jag tycker synd om min bror så han får lite pengar av mig, men att föräldrarna går in och säger att nej nu ska du ge hälften till din bossa, nej Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du, mm. på tal om jul då, för det tänker jag ju julafton och sådär när folk ska köpa julklappar till sina barn. Jag tror att de flesta försöker liksom ändå vara rättvisa och alla barnen ska få för ungefär lika mycket och sådär. Och det är lite samma så här kanske. Jag tror, jag vet inte, men jag tror att många runt om i Sverige har börjat med knytis på julafton. Jag tror också det är lite det här rättvisetänket. Inte, inte som julklappar då att man ska få saker men att man ska bidra med det ja. liksom alla för att inte en person ska stå liksom och typ stå och gråta i badrummet sen när julafton är slut för att man är helt utmattad. <laughs> för att man har då gjort liksom man 20 liksom olika rätter till julbordet. Chokladkalender in. <laughs> ja men precis, vi tar liksom knapar på hela julkalendern. <laughs> badrummet när liksom julafton är slut. <laughs> Det är inte så schysst om en person ska vara liksom ett närvrak när julafton är slut. Så jag tror att många svenskar har insett det. Ja. Och att man gör knytis, eller hur? Ja, absolut. Och jag tycker faktiskt det är superhärligt. Vi har ju alltid gjort så med svärmor och sådär. Vi firar ihop med, mm. med min bror och Petrakis bror och så svärmor och så mina barn och så. Så att vi har alltid gjort, haft knytis liksom. Alla kan bidra med något även om man inte kan laga mat eller har tid att laga mat. För man har ju olika mycket 
och göra och man har olika intresse i matlagning så tycker jag att det är rätt schysst så att min svåger har alltid simlat mycket fram till jul. Men då kör han alltid, jag fixar osten. Mm. Förstår du det här? Man kan gå, det är inte så att jag ställer mig och gör egen ost på det sättet. Då går han och köper all julost och, och ja. knäcken och, och liksom kexen och bröd. Alltså de bitarna, då, då fixar han det. Jag tycker det är lite schysst att göra det på det sättet. Ja men eller hur? För då blir det inte så att en människa ska stå och ha ångest och stå hela december och... Och vrida in och ut på sig själv. Mm. Um, och, har ni också kritiskt eller? Ja, ja men det har vi. Och det blir det ju mer och mer varje år. För mm. att eh, känna att svärmor kan liksom inte stå och göra allting själv. Så att det har ju blivit så liksom, med åren att vi har tagit ja. med oss mer och mer grejer. Jag tänkte um, faktiskt i år kommer jag säkert ta över ännu mer från svärmor. Misstänker mm. jag. Uh, jag faktiskt tänkte ska ringa henne nu och börja planera lite. Vi vet ju vad... Jag vet ju vad hon alltid har med sig. Och hon vet vad jag alltid gör. Så mm. att därför är det enkelt. Men jag tror att jag kommer ta över mer i år. Ja, ja, ja nej, men det är samma hos oss. För att alltså, våra, våra, våra svärmödrar och mödrar och så blir ju... Och det är ju oftast faktiskt kvinnorna som står för det där fortfarande. Tror jag i de flesta hem. Och de blir ju kanske... Ja, men alla blir äldre och lite tröttare. Och är det inte så att man blir äldre och tröttare så kanske man jobbar väldigt mycket. Eller har känner att man... Det känns som många människor har mycket krav på sig själva mm. Mm. i december. För att man ska liksom... Och det ska vara så idylliskt. Och man ska baka lussebullar rätt tid. Och det ska göras pepparkakshus. Och det ska mm. kristeras. Och sen så ska det... Eh, hela julhuset ska julpyntas. Och sen så ska man samtidigt ha liksom glöggfester med kompisar och man ska göra adventskalendrar köpa ut. Alltså du vet det är så mycket grejer att göra i december och jag tror att alla behöver sänka garden lite faktiskt. Ja, ja men jag känner lite så här att jag vet inte jag upplever lite som att man trycker mer och mer på det. Alltså att folk faktiskt börjar tagga ner lite. Speciellt nu efter corona när, när Nej men det var precis som att vad är viktigt egentligen? Det viktiga är att vi träffas och att vi umgås. Och sen så får man också tänka, kan jag inte göra egen sill? Det finns hur mycket god sill som helst att köpa. Kan ja, jag inte absolut. liksom, förstår du just med julen, finns ju så många goda korvar. Man kan liksom kanske då lägga lite mer krut på, på det och kanske köpa mm. riktigt god sill. Men man behöver inte köpa mycket för den är oftast väldigt mycket dyrare. Den där mm. goda sillen i delikatessen. Mm. Men man köper mindre. Och kan ha en superfin jul utan att känna det här att alla andra gör det och det och det jag måste också. Nej men i år orkar jag, nästa år kanske jag inte orkar. Så, så får det vara liksom. Ja. Så jag hoppas det. Att alltså, vi får man ut måste det verkligen. Man måste mm. verkligen inte göra allting. Och jag tycker verkligen det viktigaste är att alla ska må bra. Um, och att inte man liksom stressar liksom ihjäl sig under december och sen bara känner sig när nyare slut bara, oh, att man är helt slut som människa och då mm. brukar ju många människor bara, oh, då ska man ha nyårslöften att man ska gå ner i vikt och man ska komma i kip och man ska ha en ny di- alltså det är så mycket hets hela tiden sluta hetsa, bara ta det lugnt och liksom försöka hinna njuta mm. av de här små stunderna Säger jag då som känner att just nu jobbar jag väldigt mycket. Men samtidigt så är jag, jag är ganska bra på när jag väl har släppt jobbet. Så bara bam, nej, stopp. Så. Uh, uh. Um, men samtidigt så är jag ju sån som gillar att ta på mig grejer. Så att det, det måste man ju liksom sluta göra. Uh. Men det, uh. om vi pratar lite grann om uh, julmaten då. Um, har du någon sån här uh, liksom special som du alltid gör på jul? Oavsett ja, och... hur mycket lite du har att göra. Eh, grejen är så här att kalkon 
är vad jag alltid gör. Varje på julafton? År. På julafton. Men hör jag, alltså en, en hel stor kalkon då? En hel stor kalkon. Va? Fast... Äter ni det på julafton? Istället för julskinka då? Eller, eller hur? Nej, men, sen, men det är så här. Jag är uppvuxen med julskinka och inte kalkon. Eh, men jag fick ett ryck något år. Och så tänkte jag, åh, jag ska göra kalkon i år. Du vet, man har alltid så här någonting man testar, något nytt. Eh, ibland och då blev det att jag gjorde kalkon en gång för länge, länge, länge sedan detta var innan jag började jobba med mat tror jag eh, mm. och då testade och gjorde jag kalkon och då blev det en sån hit så då bestämde alla andra det här måste vara stående på varje julbord ja så har jag gjort det några gånger och sen så <laughs> sen blev men vänta, det så här... vänta, förlåt att jag avbryter jag, måste, jag har bara en fundering, jag måste bara fråga direkt för en kalkon är ju jättestor äter man alltså en hel kalkonmiddag och julbord Ja, men vi äter ju sen kalkon i flera dagar och kalkonmackor och allt. Men det, oh my god, så fast har ni sillen och allt där och julskinka och reben och köttbullar och sånt. Och sen slänger du fram en kalkon. Nej, men jag har inte reben, har jag faktiskt inte så ofta. Den, den har jag plockat bort. För jag känner att det blev... För jag känner så här, skinkan då, då är det så att jag älskar ju skinkan. Och det var min liksom jul, barndoms... Så, jag kan känna så här: det är ingen jul om det inte finns skinka. Jag vet inte, jag behöver skinkan. Och så brukar jag mer köpa mindre skinka eller kan jag faktiskt till och med gå och köpa färdigskivad skinka. Eh, och inte köpa lika mycket för att de andra vill ha kalkonen. Men kalkonen, du kan ju köpa mindre kalkoner idag Jenny, de är ju inte så här... Alltså jag bara, jag, jag bara, alltså förlåt jag ser helt chockad ut, jag vet ja, det. Men men de är stora, jag tänker det är på så här sju kilos kalkon som kan Nej, få plats i en ung. Nej men det finns fem kilo. Fast fem kilo kalkon är fortfarande fem kilo kalkon. Nej så det gör jag varje år. Och då, så, och då är det faktiskt, har det blivit en tradition att det är Jordan och jag som gör den. För att han får, då gör vi ett krydd vitlökssmör. Som vi har jättemycket vitlök i smöret och hackade ötter som persilja, rosmarin, timjan och mycket, mycket citronsest. Eh, och så gör vi ett kryddsmör så fyller jorden då under skinnet. Fyller liksom, liksom runt om hela kalkonen under skinnet först ja. och sen resten då runt om. Eh, ja. Det fastnar inte så bra ovanpå nämligen när man försöker... Det, den är ju kall, lite kylig kalkonen så det stelar rätt snabbt det här kryddsmöret på. Mm. Och sen fyller vi det då med morötterlök och citronhalvor och ännu mer persilja i så. Och sen så lägger jag bacon på. Och sen så bara in i ugnen på hög temp och sen så sänker jag värmen mycket mycket lägre och så tar jag bort baconen. När den liksom börjar få för mycket färg. Och sen så får den gotta sådär. Sen så gör jag en skysås då. Av skyn och jag lägger ner baconen i skysåsen. Och jag eh, har de här grönsakerna som är i kalkonen. Och så gör jag, häller jag på vatten och gör en buljong i skysås på det. Med antingen vitt vin eller sider. Eh, och sen har jag krossade valnötter. Och sen har vi lite gelé. Mm. Du ser ett chockad ut, du sitter och gapar. Ni som inte ser igenom ser. Varför är ja. du chockad? It's Nej, men jag bara tänker, det här är ju liksom en, det här är en Thanksgiving-middag på julafton utöver julbordet. Oh. Alltså jag är helt chockad. Alltså, Nej, jag, men, kan ni äta så mycket? Nej men grejen är att man äter ju lite av allt och sen så äter man ju julmat några dagar liksom. Oh my goodness. Okej, okay, jag fattar. Ja, um, <laughs> Nej, jag är lite omtumlad. Nej, men min svärmor, hon brukar eh, förgöra kalkon på juldagen. Nämligen. Ja. Så då åt vi kalkonen på juldagen. 
Ja, men jag vet om till exempel i Tyskland så äter man ju ankarpjulafton i för sig. Så det är inte jättekonstigt. Och likadant mm. nere i Tyskland, det är ju jättestort att äta ankar. Men de har ju inte alls, ja, danskarna har väl i för sig ett väldigt generöst julbord. Tyskarna kanske inte har, jo de har ju också ganska mycket faktiskt. Men ankan är lite mindre och det är kanske mm. inte hela liksom ankmiddagen. Jo det är, det är faktiskt en av de godaste... Faktiskt en av de godaste julgrejerna jag ätit var jag var hos en, hemma hos Carola, en tysk kompis till mig när vi bodde i London. Och då hade hon gjort anka. Mm. Eh, och sen så på ankfettet så hade hon liksom rostat brysselkål med smålökar i ugnen till. Alltså, oh, my lord. Och sen gelé och potatis till det. Ja. Mm. Det Nej men grejen är, det är lite roligt också så här att, att man har en tradition som vi har skapat i vår mm. nya lilla familj. Förstår du? Typ att och, och grejen är, jag har någon gång varit så här, ah, jag orkar inte göra kalkon. Jo, vi måste ha kalkon, jag hjälper dig, du vet. Liksom, det, det har blivit så. Men däremot, Fint. revben har, har då försvunnit hos oss. För att hos eh. mig är det liksom obligatoriskt. Är det så? Det är ju en av mina specialare, ja. är ju revben. Ja, ja, ja. Så att, Vad, jag gör ja, ju så mycket revben i december. <laughs> eh, Vad nej, men jag... Nej men jag har en, eh, faktiskt ett rebensrecept som jag, jag har nu kört det i 20 år. Eh, som, så jag kallar dem för special ribs. För det är liksom ja, mina det är speciala reben. Eh, och då så antingen så för så brukade jag först förkoka dem. Eh, men sen kom jag på att jag kan ju lika gärna göra det i ugnen. Så då ja. så lägger jag rebenen på en eh, inungsform med liksom höga kanter då. Och sen i med... Eh, lite vatten där i och sen mm. så på med ett lock antingen lägger man på en hel plåt ovanpå liksom så det blir som ett lock eller liksom på med folie och sen in i ugnen så får det stå där och gotta sig typ i tre timmar så de blir så här möra och fina ja. eh, och sen tar man ut dem heller av, eller plockar ut dem ifrån den här formen med den här vätskan och vätskan kan man ju faktiskt låta kallna och sen hälla av själva vätskan så blir ju den en bra bas till en ramenbuljong om man vill. Ja, ja, ja. ja. Sen. Men utöver det då, så, sen så de här rebenen så gör jag en glis som då är med, med ostonsås, sweet chili och tomatpuré. Och lite, lite kanel och peppar och lite vitlök i. Och sirap mm. eller honung. Ja. Jag hade honung innan men ibland tycker jag att det kan liksom ta över. Alltså det kan smaka för mycket honung om man har mycket honung. Så då brukar jag faktiskt börja använda sirap istället. Ja. Tänker, det har man alltid hemma också när det är jul. Ju. Och sen så ganska tjockt lager. Så att den här såsen är ju liksom ganska mörkt, liksom julröd blir den. I med tomatpurén. Eh, och sen så tjockt lager eh, med den här glisen på. In i ugnen. Eh, och, eh, så de ska ju bli så här stickiga liksom. Ja, det är Klibbiga. det som är så gott. Och grejen är att det gör ingenting om man gör det faktiskt två gånger. Att det liksom åker in i ugnen, att de svalnar. Och så tar man med sig dem sen till dit man ska. Och sen in i ugnen en gång till. Men inte på lika hög värme. För då sätter sig liksom den här glisen, glisen. ännu bättre ja. på. Ja. Alltså det brukar säga svors och sen är de borta. Speciellt faktiskt om det är barn och ungdomar i gänget. Ja. Jag tror det var förra året då hade vi en kompis son Edvard. Jag tror han åt kanske tio reben själv. Åh oh, herregud. Han bara, det är så han gott åt, jag kan inte sluta äta. Nej. Finns det fler? Jag bara, nej alltså, du har, hur många har du ätit? Ja, men jag vet inte, tio eller elva. Bara, de är slut nu, nu vet jag vad. Ja. ja men det är väldigt gott med glaserade eh, revben. Men grejen är så här att 
Jag tycker ändå det som är härligt med jul är ju just det här att det blir att alla har sin specialitet mm. och just att jag förstår, det är ju lite viktigt för oss att liksom man förväntar sig att du ska komma med dina ditt in, in, vad heter det, inslag eller bidrag mm. heter det, och att jag förstår att jag tycker det är det som är charmen. Sen spelar det inte så stor roll var man äter på julbordet. Jag tänker så här, vissa kanske har andra traditioner. Men just det här att så här gör vi liksom. Jag tycker ja. den grejen är så härlig. För jag tänker också när vi pratade förra veckan väldigt mycket om de gröna inslagen. Så jag känner, jag tänker på, du och jag har ju både så här två specialiteter med grönkålsallad. Men de pratade vi om i förra avsnittet. Så jag tänker om de lyssnar nu och har missat förra veckans avsnitt. Så är det faktiskt rätt bra att gå in och lyssna där. För alla våra gröna specialiteter finns ju där. Ja men precis. Förra veckans. Mm. Precis. Eh, någonting som inte är grönt men som kommer från havet är ju också gravlax. Så det är många som vill ha lax på julbordet. Ja. Eh, och det är faktiskt också en sån sak som jag alltid gör till jul. Eh, gravad för lax. Jag, ja, för jag tycker att eh, hemgravad lax är ungefär hundra gånger godare än det man ja. köper. Alltså det är ja. så stor skillnad. Och grava lax är ju otroligt enkelt. Det är bara att ja. köpa en bit färsk lax och sen så göra en blandning på salt- och socker och sen så grovmortlad vitpeppar och mycket dill. Och sen så bara lägga det i dubbla plastpåsar in i kylen i två dygn. Sen är det klart. Ja. Alltså man gör ju nästan alltså ingenting. Det, det är så galet enkelt. Mm. Jag vet första gången jag gjorde gravad lax. För när, någon, när man har blivit bjuden på det tidigare när man var yngre. Så här, och bara, vi gjort den gra- jag har gravat den själv. Och så ser man den här vackra laxen. Ja. Man bara... Wow, har du, har du gravat den in? Alltså, du vet, så här, det var verkligen. Det är så lite jobb men ganska mycket effekt. Och sen så är, mm. blir det rätt mycket mat också. Mm. Har du inte testat grava lax och är lite nyfiken men känner nej jag vågar inte. Alltså det blir ju det är ju hundra gånger svårare att göra lussebullar än att göra gravad lax. Ja, ja, herregud. Alltså att ställa sig och bara göra själva gravningen av laxen innan den åker in i kylen. Alltså det tar ju max tio minuter. Ja. Mm. Och sen så ska den ju bara in i kylen och sen så vändas någon gång per dygn och sen i två dygn. Så det bara vänder, vänder bara två gånger. Alltså det är jätte, jättelätt. För och grejen sen är så... det, jag hade den innan gravad lax, men jag har bytt ut den för att alla äter mycket mer varmrökt lax hemma hos mig på julbordet. Aha, så det gravad har försvunnit hemma hos oss och vi har varmrökt lax. Och varmrökt lax är ett måste också. Men det, då kan jag säga så här, det är hovmästarsåsen som gör det. Ja, man måste också göra sin egen hårmästarsås ja. om man gör sin egen gravade lax, tycker jag. Och då, har, då gör jag en hårmästarsås som jag har både Dijon-senap och vanlig svensk senap. Ja. Eh, och sen så har jag också i honung och Worcestersås och japansk soja. Ja. Och så, såklart allt det andra liksom med olja och mycket dill och så här. Men just, och mycket både vit och svartpeppar har jag i den. Och det är liksom de här liksom lite umamistina grejerna och kombinationen av olika eh, senap. Och då brukar jag också ha eh, grovmalen Dijon-senap. Så det är faktiskt tre olika senap. Alltså, det tre är, olika senap, Jenny. Mm, det är mm. medalj på det där. <laughs> ja, men det gör den jättestora skillnaden. Faktiskt. Ja, ja, ja. Så hemgjorde hovmästarsås. Det är... That's life med, med grav, alltså hemgjord gravlax. Ja. Och inte så svårt. Men vad är det liksom? Men jag tänker så nu pratar vi om våra specialiteter och så. Eh, vad längtar du mest efter på julbordet? Ja, fast jag tycker nog att det är just det här att ta bara en liten bit av de här sakerna som man tycker om. 
Och det här låter ju nästan som om jag vore ett fan av buffé. Men det vet vi ju alla att jag inte är ett fan av bufféer. Det, Nej, det det liksom, jag älskar inte bufféer. Men just i juletid, om man går på ett ställe där liksom allt är gjort med kärlek, så tycker jag det är fantastiskt. Jag tycker det är mindre fantastiskt att gå till ställen som har så här otrolig kvantitet istället för kvalitet. För då blir jag bara matt. Alltså förstår mm. du vad jag menar? En del julbordställen kan ju vara... Alltså det kan se jätteimponerande ut. För det kan vara liksom grej på grej på grej på grej på grej. Men då kan jag bli så här, Då får jag bara beslutsångest. Därför att jag vet att när jag står där. Så vet jag att... För det finns inte ett ställe. Om inte det är ett jättedyrt ställe. Eh, som kan ha så många grejer. Och där allting är hemgjort. Ja. Det är omöjligt. Nej det är omöjligt. Så då vet du. Då måste man ju välja rätt grejer. Och hur vet man vilken som är liksom det som är nice. Och det som kanske liksom bara är från en, liksom en förpackning ner i en... Sen på ett fat och sen utlagt. För då kan jag lika gärna gå och köpa det själv om jag vill på Ica eller Coop eller vad som helst. Mm, mm. Men vi, ja, om, jag går, om jag går på ett julbord så vill jag gärna att det ska vara ett ställe som kanske har mindre kvantitet med mer kvalitet. Det vill säga att man har gjort grejerna där, tycker jag. Mm, mm. Um, så då måste man liksom välja det med omsorg. Så då menar du att det du längtar efter mest är... Ja, förlåt, jag bara svävade ut helt. Ja, men det är nog det här. Nej, men det är just den här traditionen. Jag, 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 jag gillar ju ganska mycket att bry, bryta vissa traditioner. Ja, ja. Inte alla, men Inte vissa. Alla. Men just julen vill jag ha ganska mycket traditionella grejer. Och det är ju för att det är det som gör så att den här, man får den här julkänslan. Alltså, det är lite som när du berättar om adventskalendrarna som ni gjorde till barnen. Att det var liksom ja, från släkten och samma varje år och så. Det är lite som i julen också att man vill ha lite samma varje år för att man ska få den här känslan. Men om vi ska gå till vad jag. Men jag gillar nog det kalla mest. Alltså sillen ja. och laxen och det allra mest. Jag brukar sen när man ska gå in på det varma vara ganska mätt. För jag tycker ju att sillen och laxen är så himla god. Så när man sen ska hoppa på köttbullar och prinskor och så, så känner jag lite så här, mm, men det kan man ju äta när som. Mm. Jag kanske, håller med. Kanske det jag kalla. som reben. För att det är mm. lite mer speciellt. Och ja. det varma. Ja, det är det kalla. Jag känner också det kalla är det som på något sätt sätter julen och julmaten. Och sen mm. så har man lite av det andra. Men en, en annan en twist som jag tänker tipsa om är om man vill göra en liten twist på sina köttbullar. Så tycker jag att det är lite roligt att smaksätta dem. Nu när du pratar om senap och så. Att ah. ha lite grov och stark senap i färssmeten. Men ah. också riven lök. Och sån här, du vet, färdig rostad lök. Som finns att köpa mm. som man brukar när man äter korv med bröd. Liksom. Mm. Men att man kan ha det i smeten. Och så rullar man till köttbullar och steker precis som vanligt. Så egentligen kan du göra dem precis som du gör. Men smaksätta dem med rostad lök och eh, grov och stark senap. Det tycker mm. jag är lite roligt just i julen. För då blir det ändå att det blir någonting annat. Och det roliga är att min svärmor bidrar ju alltid med grekiska köttbullar. Hon har ju varit gift med en grek så att då gjorde hon grekiska köttbullar. Sen hon fortsatte göra dem i alla dessa år. Så hon har alltid med sig grekiska köttbullar. Och hur är de då? Ja men då smaksätter hon dem med spiskummin. Aha, för annars är det traditionellt är ju kryddpeppar i julköttbullar. Ja, Nej. så hon har sina med spiskummin och timjan tror jag det är också. Och jag har mina med rostad lök och stark senap. Mm-hmm. Så det är lite kul om man är nu, för att vi är inte överförtjusta i kryddpeppar i vår familj. Så då tycker Nej, vi att, inte jag heller faktiskt. Nej, för att grejen är när folk använder kryddpeppar så tycker jag tycker att det är gott om det är bara en liten 
anar den liksom någonstans där bak. Men jag mm. tycker alltid som kroppkakor. Också så här, mega mycket kryddpeppar. Ja, det ska liksom inte... Nej, lagom dos kryddpeppar. Men eh, det här är ett alternativ om man vill liksom göra något nytt med köttbullarna. Ett tips. Och sen så vet ju jag ju att du har ju en förkärlek till den krämiga sillen framför den klara sillen. Ja. Och jag vet ju också att du inte dricker öl. Nej. Så jag har ju tips till dig då ju, vad du ska Aha. dricka till den krämiga sillen ja, 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 på julafton. Mig, mig. Den, men då ska du dricka universalrisling. Jaha, såklart, den visste jag ju redan Jenny. Det är klart <laughs> den... det jag ska dricka. Nej men alltså, inte, alltså det, det är klart att du ska ju dricka den jämt så fort du kockar upp en flaska vin tycker jag. Men, jag ska alltså, se Megan Markle i den här, du vet hon drack alltid ett glas vin och hon kom hem från jobbet i den här suits, den suits. Ja just det. Hon var advokat, så alltid så härligt ut men jag tänkte det där skulle inte vara bra i långa loppet. Men nej, universalrisling kan alltid funka. Ja nej men på just julbordet faktiskt när det gäller både den krämiga sillen och gravlaxen och den rökta laxen. Om inte man vill, för många dricker öl och snabbt sill där. Ja. Men då funkar faktiskt universalrisling ypperligt till just de tre. Ja, ah, det ska jag faktiskt ha till julbordet. Det är ju lite roligt. Mm, testa. Ja, det var bra tips. Ja, ja men eh, ni det som kanske älskar kan få julklapp av mig. Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, det kommer du få. Men det ska man egentligen inte veta innan. Nej, men det gör inget. Det blir jättebra. Jag, blir jätteglad. jag lovar, jag kommer bli jätteglad. Eh, och så kommer du vara så här, "Åh nej men herregud, vilken men överraskning." Vilken överraskning Jenny, you shouldn't. <laughs> men du Jenny, det börjar närma sig jul och eh, vi har haft lite julprat nu och snart kommer vi gå över lite liksom mot nyår helt plötsligt, men vi håller oss lite, lite till julen, lite lite till. Eh, mm. men på fredag kommer ju helt tipset Yes. Och då, då ger vi ett litet så här mellandagars tips om man känner att man vill laga något riktigt gott men inte helt juligt. Vad, vad bjuder vi på då? Ska vi avslöja det redan nu menar du? Vi kan ju ja, inte avslöja ja. helt tipset redan nu. Ska vi göra det? Ja, ah, så okay, att de, det, det så att de håll, håller utkikt på fredag. <laughs> ja, ja, ja okej. Okay. Och då är det så här. Vi, vi, vi kommer att djupdyka i en gryta med kokovän. Ja, och vad det betyder och hur det uttalas, det får du lyssna på på fredag. Jag har ju redan kommer... hört hur det uttalas. Jag skulle bara göra dem så här nyfikna. <laughs> <laughs> för jag säger det på småländska och Jenny säger det på... Säger det på småländska? Jag får höra. Nej, det är de här... <laughs> Nej, det blir... Jag är rädd att jag ska säga något snuskigt, förstår du? Jaha. Att jag ska säga en felsägning så jag säger inte det. Men lyssna på fredag och redan idag in och kolla på Maten och Livet podcast Instagram och se vad du kan hitta där. Eh, för någonting kommer ni hitta. Vad? Det får också bli en överraskning. Så många överraskningar vi avslutar med så här in, inför jul Jenny. Ja, herregud alltså. Ja. Men eh, njut av julen och glöm inte att också njuta av att faktiskt koppla av. Stressa inte upp er utan försök att bara andas in och andas ut och göra bara det man känner att man vill göra. Det blir jul ändå, eller hur? Ja, lugn och fridfull jul. Stor kram ifrån oss. Vi hörs på fredag. Vi hörs igen. Ha det bra. Hej.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.